0: Les douze étapes et les douze traditions des outre-mangeurs anonymes. Cinquième étape. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. Toute leur vie, les outre-mangeurs compulsifs se sont sentis seuls à l'écart du reste du monde. Nous avions partout le sentiment d'être des étrangers et nos attitudes reflétaient cette impression. Pour certains, c'était la timidité. Pour d'autres... L'agressivité. Certains jouaient les clowns. Peu importe le rôle choisi, au fond de lui-même, chacun se croyait seul ou différent des autres. Dorénavant, grâce à la cinquième étape, nous savons que nous pouvons faire quelque chose pour mettre fin à notre isolement. Généralement, les membres OA se sentent moins seuls avant même de passer à la cinquième étape, puisque déjà, ils ont appris à accepter, entre autres, l'accueil chaleureux des membres et ils consentent désormais à faire partie d'un groupe. Lorsqu'on arrive à cette étape, on a déjà commencé à échanger au téléphone ou aux réunions et on a très sérieusement parlé de sa vie avec son parrain ou sa marraine. Déjà, on s'est fait des vrais amis au a, et on s'est ouvert à eux sans réserve. Habituellement, c'est sans très grande difficulté qu'on en vient à parler de sa propre façon d'agir du temps qu'on mangeait maladivement. Toutefois, quand il faut dépasser les comportements, et aller en profondeur. Nous réalisons que nous sommes loin d'avoir tout dit. C'est normal. En effet, avant de connaître les O.A., peu d'entre nous auraient pu définir ou comprendre un inventaire. La quatrième étape a changé cela. La quatrième étape à peine terminée, nous voulons presque tous passer immédiatement à la suivante pour nous débarrasser vite de nos rancœurs d'autrefois, et aussi de la honte et de la culpabilité profondément enfouies dans notre passé. Or, nous savons qu'en faisant part des détails de notre ancienne vie à un autre être humain, nous franchissons un pas, un grand pas, vers la délivrance. Désormais, nous sommes libérés de ce que nous cachions et nous nous apprêtons à sortir de notre isolement. La cinquième étape ne peut pas se faire sans l'aide de Dieu. Nous le savons. Sans le secours d'une puissance supérieure à nous, nous sommes incapables d'être parfaitement honnêtes face à nos manquements. La nature humaine est ainsi faite que chacun s'accroche à l'illusion de n'avoir jamais rien fait de mal. Quant aux outre-mangeurs, en raison de leur longue pratique de la compulsion alimentaire, ce sont généralement des virtuoses de la rationalisation. Aussi, demanderons-nous l'aide de Dieu pour remplacer l'habitude de justifier nos erreurs par la pratique d'une rigoureuse honnêteté. Nous faisons face à la réalité, à nos errements. De même, nous allons reconnaître comment nous sommes à l'origine de nos malheurs et ainsi cesser de rendre les autres responsables de toutes nos difficultés, y compris notre compulsion. La cinquième étape nous révèle une façon de vivre originale. À l'avenir, nous admettrons nos erreurs sans tarder plutôt que d'essayer de les dissimuler. En admettant humblement nos torts devant Dieu, nous entrons dans notre nouveau mode de vie. Avec la cinquième étape, nous nous montrons disposés à accepter le changement. Nous consentons à ce qu'une puissance extérieure vienne nous apaiser. Concrètement, cela signifie relire notre inventaire, accepter et reconnaître ce que nous y trouvons, même si cette opération doit nous faire souffrir et nous paraître humiliante. De cette façon, nous reconnaissons nos torts devant Dieu tout en commençant à être honnêtes envers nous-mêmes. Nous ne cachons ni ce que nous avons fait ni qui nous sommes. Cette franchise nous donne de l'espoir. Pour la première fois, nous avons l'impression de pouvoir obtenir le pardon de nos fautes et de tout recommencer à zéro. Nous croyons peut-être en avoir fini avec notre passé du fait d'avoir admis nos torts et de les avoir reconnus devant Dieu. Nous nous demanderons alors à quoi peut bien servir de laver notre linge sale devant une autre personne. N'est-ce pas nous exposer à une humiliation qui ne ferait que renforcer la piètre opinion que nous avions déjà de nous-mêmes? L'expérience a démontré que la cinquième étape produit exactement l'effet contraire. En révélant notre passé à un autre être humain, nous constatons qu'humilité ne signifie pas humiliation. Jusque-là, nous avions souvent pensé qu'il nous fallait absolument être meilleur que tout le monde pour être quelqu'un. La cinquième étape nous fait prendre conscience de la réalité. Tous nos efforts pour passer devant les autres, nous les avons faits en pure perte. Rien ne nous oblige à être au-dessus ni au-dessous du reste des humains. Nous sommes comme tout le monde, avec les mêmes besoins et les mêmes désirs fondamentaux. C'est là une découverte pour ceux d'entre nous qui s'estimaient pire que les autres et se dévalorisaient. Le fait de parler ouvertement de nous avec un autre nous fait entrevoir une perspective encourageante. En effet, nous voyons bien que le fait de tout savoir sur nous n'empêche pas l'autre de nous accepter inconditionnellement. Du coup, nous commençons à nous pardonner nos fautes et à nous percevoir comme quelqu'un d'honnête et de fort. D'ailleurs, c'est vraiment ce que nous sommes, puisqu'en passant à travers la cinquième étape, nous nous sommes montrés capables d'accomplir une tâche difficile et assez solide pour parler franchement. Admettons-le, l'idée de reconnaître devant un autre la nature exacte de nos torts avait quelque chose d'effrayant. N'allions-nous pas pour la première fois prendre le risque de nous ouvrir complètement? Pourtant, nous allions constater que pour admettre nos torts sans réserve, il faut d'abord en parler. Nous ne pouvons changer quoi que ce soit dans notre vie si nous n'avons pas d'abord reconnu que la chose à changer est bel et bien là. En nous aidant à savoir qui nous sommes, la cinquième étape nous donne accès au changement et à une qualité de vie insoupçonnée. Le choix de la personne avec qui nous allons faire notre cinquième étape est important. Cette personne sera non seulement digne de confiance, mais elle comprendra ce que nous attendons d'elle. Ce sera souvent le parrain ou la marraine avec qui nous avons travaillé les quatre premières étapes. Certains se sentent plus à l'aise avec quelqu'un d'autre. En cette matière, le seul « bon choix » est celui qui convient à chacun. Que cela soit clair, se faire accompagner dans la cinquième étape par un confident ou une confidente autre que son parrain ou sa marraine O.A., ce n'est pas rejeter ces derniers. Tout membre des O.A. ou d'un autre mouvement anonyme qui vit conformément au mode de vie et est déjà passé par la cinquième étape devrait pouvoir en entendre un autre en confidence, puisqu'il sait ce que signifient ces révélations. Cependant, rien ne nous interdit de livrer le contenu de notre inventaire à quelqu'un qui ne pratique pas le programme O.A. Nous pouvons décider, par exemple, de franchir cette étape avec un conseiller spirituel, un psychologue, un psychiatre ou un autre thérapeute. Après avoir demandé à Dieu d'éclairer notre choix, nous passons à l'action sans tarder. Nous ne cherchons pas à nous faire dire comment régler nos problèmes. Nous voulons quelqu'un de chaleureux qui nous écoutera sans intervenir, sans nous juger, ni vouloir nous suggérer de solutions. Nous avons aussi besoin d'une personne qui gardera nos révélations pour elle seule. De plus, celle-ci doit également être assez objective pour nous signaler des éléments qui lui semblent évidents, mais que nous pourrions avoir oubliés. Nous pourrons alors recourir à son aide pour retrouver les points restés dans l'ombre. Comme les outre-mangeurs parlent généralement à cœur ouvert pour la première fois au moment de faire leur cinquième étape, il est évident que cette démarche doit se faire en compagnie d'un être humain prêt à donner un soutien affectueux. D'autre part, il ne faudrait pas confondre cette cinquième étape avec une simple lecture de la liste de nos torts passés. Il s'agit de faire état de la nature exacte de nos torts. En d'autres termes, il faudra expliquer nos agissements. Parler des émotions qui nous ont fait agir comme nous l'avons fait et de ce que nous avons éprouvé après coup. Nous prendrons conscience du prix que nous nous avons nous-mêmes dû payer dans chaque cas. Par exemple, il ne suffit pas de faire état de la haine que nous avions nourrie contre quelqu'un. La cinquième étape exige que nous précisions le trait de caractère à l'origine de ce ressentiment. Est-ce la jalousie? Est-ce la colère devant l'échec de notre tentative de contrôler quelqu'un? Ainsi, tout au long de cette étape, nous verrons quelle incidence matérielle, émotive et spirituelle nos émotions négatives et nos actes répréhensibles ont eu dans notre vie. Il arrive que, ayant compris nos réactions, nous soyons davantage en mesure de nous pardonner. En effet, nous réalisons souvent que derrière nos agissements, il y avait une volonté de survivre. De plus, les membres constatent presque invariablement que la peur a été la source de leurs émotions négatives et de leurs actes destructeurs. Au fur et à mesure que nous progressons dans la pratique du mode de vie, l'origine de notre peur devient évidente. Nous craignons que nos besoins essentiels ne soient pas satisfaits. Il se peut que nous ayons eu de bonnes raisons de le penser. Nous avions peut-être déjà été trompés, abandonnés dans des situations auxquelles nous ne pouvions pas faire face émotivement. Même si c'est le cas, nous devons dépasser notre méfiance. Pour nous en sortir, il nous faut absolument apprendre à croire aux autres et à remettre notre vie entre les mains d'une force qui nous dépasse. Les outre-mangeurs compulsifs mettent du temps, beaucoup de temps, à acquérir une pareille confiance. La cinquième étape est capitale dans cet apprentissage. En effet, en dévoilant son passé à un autre être humain et en lui révélant ses secrets les plus intimes, chaque membre se met dans une position de vulnérabilité dont il n'a pas fait l'expérience depuis son enfance. Même si nous ne pouvons pas avoir la certitude que notre confident ou notre confidente ne se servira pas de nos révélations contre nous, nous fonçons, car nous sommes prêts à tout pour aller mieux. Et le miracle se produit. Un être humain qui sait tout de nous nous accepte inconditionnellement. C'est notre première expérience en matière de confiance. Nous nous disons alors que si quelqu'un d'autre nous accepte exactement comme nous sommes, peut-être arriverons-nous, nous aussi, à nous accepter sans réserve. À l'occasion, la quatrième et la cinquième étape mettent en lumière des éléments de notre vie autres que nos défauts de caractère. Par exemple, elles peuvent faire remonter à la surface des traumatismes anciens, abandon, mensonges, violence sexuelles et autres. Beaucoup plus d'outre-mangeurs qu'on ne le voudrait croire ont vécu cela. Ces expériences ont été si douloureuses que nous avons passé notre vie à essayer de les oublier, à manger pour les refouler de plus en plus loin. Certains membres ont réalisé que leur abstinence restait fragile et leur bien-être incertain tant et aussi longtemps qu'ils refusaient de regarder en face ces tristes événements. Suivre les étapes et s'abstenir de manger compulsivement, ne suffisant pas toujours, ces OA sont donc allés chercher de l'aide à l'extérieur du mouvement en s'adressant à des thérapeutes ou à des groupes spécialisés dans le traitement de leur traumatisme particulier. Ces membres ont également constaté qu'une thérapie extérieure à OA peut rarement à elle seule venir définitivement à bout de dérèglements alimentaires comme les nôtres. La pratique continue des étapes et la fréquentation des OA sont indispensables à notre rétablissement, à notre abstinence de tous les jours. Immédiatement après le partage de notre inventaire avec un autre être humain, nombre de sentiments, d'émotions ou d'impressions peuvent monter en nous, comme l'humilité ou une sensation de soulagement ou d'exaltation. Souvent, nous avons l'impression de nous être rapprochés de notre puissance supérieure tout en aimant les gens davantage. Mais même si nous n'éprouvons rien de tout cela, une chose demeure. Nous sommes effectivement plus près de Dieu et davantage en mesure de croire aux autres êtres humains. Une cinquième étape honnête porte toujours ses fruits. Les résultats peuvent être immédiats ou graduels, mais il y a toujours des dividendes. Nous sommes libérés, car enfin, nous ne portons plus le terrible poids de nos anciennes erreurs. Dorénavant, nous vivrons un jour à la fois et nous réglerons nos difficultés au fur et à mesure qu'elles se présenteront. En communiquant notre inventaire à une autre personne, nous avons acquis, face à nous et face aux autres, une honnêteté qui nous était jusqu'alors inconnue. Comme l'honnêteté est capitale dans le rétablissement des outre-mangeurs, nous voudrons la cultiver toujours plus. La meilleure façon d'y arriver est de continuer à travailler les étapes. De plus, nous apprendrons à composer avec les aspects troublants de notre personnalité mis au jour par les étapes 4 et 5. Il ne suffit pas toujours de savoir ce qui ne va pas. Il faut agir. C'est ce que nous ferons en pratiquant les sept prochaines étapes qui nous donnent les moyens d'améliorer notre vie. Désormais, nous prendrons les mesures pour que les défauts qui nous ont ennuis prennent de moins en moins de place.